0: ¿Qué onda familia? ¿Cómo andan? Espero que estén muy bien. Yo estoy muy emocionado porque ahora sí lo he logrado. Después de un rato estar persiguiendo al artista que, que, con, el, con el que estamos hoy en día, eh, por fin se logró cuadrar las fechas, por fin logramos cuadrar los horarios y, a, y está con nosotros Ben Ávila, él es tatuador con un estilo neotradicional combinando elementos de naturaleza, animales, como muy orgánico, utilizando técnicas de acolor y gray wash. Bienvenido, hermano. ¿Cómo andas?
1: Muchas gracias, muchas gracias. Muy contento, muy feliz de estar aquí. La verdad, sí, sí fue un poco complicado como ponernos sí. de acuerdo con las agendas. Sí. Pero pues creo que las cosas son cuando tienen que ser y estoy muy contento de estar aquí. Qué chido. Muchas, muchas gracias.
0: Oye, que también, o sea, cuadrar agendas, me imagino que para, para tatuadores es también complicado, ¿no? Porque He visto que tienen agendas pesadísimas.
1: Hay temporadas, o sea, okay. como que hay temporadas donde afortunadamente las agendas pues empiezan a, a saturar y, y a veces como hasta con calzador pues andas buscando meter citas para que la gente también este, se anime a tatuar porque hay veces que traen como la emoción del momento y si no lo hacen en ese momento como que ya lo dejan, ¿no? Lo sueltan mm. y dicen, ah, pues ya, como que no me tocaba, ¿no? Ok. Entonces pues a veces le intento dar prioridad siempre a los horarios que me proponen los clientes okay. para que se tatúen y tengan su espacio y yo poderles dedicar al 100 todo lo mejor de mí, ¿no? Oye, es complicado. ¿cómo,
0: ¿cómo, o sea, cómo dividen esas temporadas? O sea, ¿si ¿sí hay como de, 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 de tal a tal mes es temporada alta o así o, o ¿cómo funciona?
1: Es que sí, es como pues como las temporadas en cualquier tienda, ¿no? O sea, como en cualquier cosa casi casi que de repente, pues hay mucha gente que, bueno, por ejemplo a mí me benefició mucho, bueno y creo que a muchos artistas, la temporada de la pandemia. Ok. Eh, porque la gente pues como que no tenía qué hacer, ¿no? Y como que yo veía que eh, querían tatuarse y pues como no podían salir de viaje, no podían hacer nada, entonces mucha banda me escribía en esa temporada. Oye, es que pues voy a estar en mi casa, ¿qué onda? ¿Me puedes tatuar? Y yo así como que, ah, ¿qué hago, no? O sea, ¿qué hacemos, no? Okay. Y pues como intenté llevar las condiciones adecuadas para poder no arriesgar a nadie en, en las circunstancias de la pandemia, bueno, cuando ya estaba como saliéndose de la pandemia... Y empecé a, a aceptar clientes, ¿no? En esa temporada. Y, pues, creo que, pues, me salí beneficiado en esa temporada. Ahorita, por ejemplo, ha bajado bastante. Y creo que no, no nada más a mí. Y es que veo la tendencia de la gente que está viajando, ¿no? O sea, como que muchas personas ahora ya su tendencia es viajar. Más que tatuarse y así, ¿no? Entonces, pues, es como... Dependiendo de las circunstancias del contexto que esté sucediendo en ese momento. Es que tanto la gente se va a querer como estar tatuando, ¿no? Ok. Influye. Y, y
0: como... <risa> O sea, ¿tienes de alguna manera una estrategia o algo como para poder sobrellevar esta, estas situaciones cuando hay baja temporada?
1: Pues sí, o sea, intento buscar eh, maneras de, de ser atractivo siempre, ¿no? O sea, como que hacer propuestas, o sea, ocurre algo muy curioso. A veces cuando hay tanta, tanto trabajo que hay mucha gente en la agenda... Eh, pues a veces te olvidas de empezar también a, a cultivarte a ti mismo, ¿no? O sea, como que mm. estudiar o, o que luego ya terminas bien cansado de tatuar y pues ya lo único que quieres es como llegar a tu casa, echarte un cafecito y dormir, ¿no? Sí. Entonces ya no, no, ya no tienes tanto tiempo de seguir como, como absorbiendo conocimiento para seguirte desarrollando como artista. Y cuando hay las temporadas bajas, Creo que es una buena oportunidad para ahora hacer esas cosas que a veces no podías hacer cuando estabas a full de trabajo, ¿no? Ok. Entonces intento como ver la, la, la tomar lo que se me ofrece en el momento de la mejor postura y la mejor manera para pues, seguir avanzando, ¿no? Y aceptar esas temporadas de, de bajas y aceptar las temporadas altas, ¿no?
0: Ok. Y, o, o sea, ¿y monetariamente...?
1: Pues, pues sí, a veces es que ahí eh, depende mucho de los hábitos... ...y de la educación financiera que tengamos cada persona porque... Okay. ¿Tú la tienes? Pues no sé, la verdad, o sea, pero hay, <risa> al menos... ...pues no me he quedado sin comer, ¿no? <risa> afortunadamente. Eh, siempre he tenido que tener como un colchón. Digo, la verdad es que es una... ...el tema financiero, al menos en mi, en mi perspectiva... ...pues nadie me ha enseñado como a... ...a saber llevar tus finanzas, ¿no? Es muy instintivo el cómo lo manejo. Y... ...pero afortunadamente he logrado salir de las temporadas bajas y, y la llevo tranquilo. O sea, la verdad es que no me siento como presionado, ¿no? Okay. O sea, como que me siento estable. O sea, y... entonces sí hay
0: un colchón para poder sobrevivir. Sí,
1: sí, sí intento. Y si, por ejemplo, y si ya veo que no hay una tendencia a que la gente se esté tatuando, a lo mejor empiezo a ofrecer como otras eh, herramientas, ¿no? O sea, a lo mejor me voy ahora, por ejemplo, que estoy con las playeras, ¿no? O sea, que intento... Crear marca. <risa> que digo, bueno, pues a lo mejor no, no la gente no paga un tatuaje, pero puede pagar una playera porque le gusta también traer arte en la, en la ropa, ¿no? Ok. Y eso es como, como diversificarte también en, el, en las áreas que te ofrece el arte, ¿no?
0: En este caso, por ejemplo, ahora que estás sacando eh, tu marca y demás, ¿estos ya son diseños eh, propios?
1: Sí, sí, intento. De hecho, la mayoría de todo lo que hago eh, lo personalizo, ¿no? O sea, como que cada okay. tatuaje le doy ese nivel de importancia para la persona. Por okay. eso, en, en el mundo del tatuaje, si tú llegas con una idea, siempre el artista te va a querer proponer algo, ¿no? Para no copiar. Okay. Digo, se puede copiar algunas cositas, digamos. O sea, también eso es algo que se estigmatiza. O sea, Ay, es que no puedes copiar. O sea, creo que todo lo que crea uno ya son imágenes que has obtenido de, sí, del mundo. Sí, de todo lo que, Ajá. Ya lo, lo que es la esencia eh, personalizada es cómo revuelves toda esa información que tienes y, y lo plasmas en un diseño en un diseño, en una playera, en un tatuaje, ¿no? Ok. Entonces, y, ah,
0: justamente ahorita que mencionas eso, últimamente yo estuve viendo mucho en redes de, de tatuadores uh -huh. que había esta eh, no sé si es polémica o esta situación que decían el, el tatuador tiene uh -huh. que ser sí o sí eh, saber dibujar, saber ilustrar. <risas> ¿Tú crees que eso es necesario o crees que un tatuador puede ser tatuador sin necesariamente tener que ejecutar la técnica de dibujo?
1: Eh, yo, bueno, eh, todo esto que diga es mi opinión, no quiere decir que sea la verdad. Claro, <risa> aclaro, claro. aclaro. Es mi perspectiva y es mi experiencia, ¿no? Eh, yo veo que hay tatuadores que pues, puede ser que sí, o sea, que no necesiten saber dibujar. Copian imágenes o a lo mejor, perdón, buscan imágenes y ya de ahí este, pues las copian o pues las hacen un collage y está bien. O sea, a lo mejor pueden ser muy buenos ejecutadores del tatuaje sin saber dibujar. O sea, creo que sí se puede. Pero la otra es el camino del artista del tatuaje, que tú quieres crear, ¿no? O sea, que quieres eh, llevar más allá tu, tu técnica, ¿no? Entonces te preocupas por estar como, o sea, de... toda la información y hacer algún diseño nuevo, ¿no? Okay. O sea, tener un diseño nuevo que la gente se pueda identificar y que aparte sea lo más original posible, ¿no? O sea, ahí, enriquece. Ahí, creo que, ahí, ahí sí puedes ya enriquecer con tu técnica de tatuaje, tu técnica de dibujo, perdón, o de pintura, o a lo mejor haces escultura, o a lo mejor haces también, este, no sé, otras áreas ¿no? de, del arte que te van a ayudar también a plasmarlo en un diseño de tatuaje.
0: En tu caso, ¿cómo ha sido? ¿Qué es lo que ha estado a tu alrededor como para poder enriquecer tu...? Tu
1: estilo, tu trabajo. Eh, para yo poder crear, eh, he intentado nutrirme ¿no? de todas las áreas. Inclusive he intentado explorar este, como escultura. También okay. he intentado explorar escultura. No lo he desarrollado mucho, la verdad, <ríe> para ser sincero. Pero también está la música, me he desarrollado en la música. Eh, pues intento dibujar, intento pintar. He creado, este, pues, pinturas en acrílico. O sea, como que intento ajá, también absorber conocimiento de otras áreas de, de, del, del dibujo y de la pintura. Y luego ya lo intento ahora aterrizar al tatuaje, okay. ¿no? Entonces, pues, estarte nutriendo, ¿no? Tomando cursos. Es, es una carrera donde estás aprendiendo todo el tiempo, ¿no?
0: <risa> Oye, ¿y tu fuente principal siempre ha sido el tatuaje? O sea, ¿siempre lo has visto como, digamos, el plan A?
1: Sí. Bueno, no siempre. Digo, cabe mencionar que yo desde, desde muy niño sí dibujaba. Ok. Te voy a platicar un poco mi historia. He hecho mal, he hecho mal, por favor. <risa> Vamos a sacar el cafecito. El cafecito. Eh, sí, ya, o sea, desde niño siempre sí empecé a dibujar. Eh, dibujaba con mis hermanos, dibujamos Dragon Ball, dibujamos Sailor Moon, o sea, todas estas cosas Ay, de anime, qué ¿no? Sí, sí. Y mis hermanos, curiosamente, pues son más grandes y aparte yo les aprendí a ellos. Ellos me fueron como enseñando a dibujar y todo este show. ¿Cuántos tienes? Yo ahorita tengo 35 años y en ese entonces pues yo tenía como 4 años, ¿no? 5 okay. años. Ok. Y... Entonces yo empecé a aprender de ellos, son más grandes. Eh, uno me lleva seis y el otra, mi hermana, me lleva cuatro. Okay. Eh, y ellos fueron los que me empezaron como mis primeros maestros, digamos, en el dibujo. Luego de ahí, ya cuando cumplo 12 años, mi hermano se consigue una guitarra. Okay. <ríe> y ahí es donde Inicia. empiezo a explorar también el camino de la música. Ya me casé con la música un buen tiempo. Estudié, de hecho, para guitarrista en una escuela de la Secretaría de Cultura. Okay. Y de ahí me gradué. Y a la par, descuidé el, el dibujo. Y de repente, eh, es muy curioso porque a la par de que yo estaba estudiando música, pues me empieza a entrar la curiosidad otra vez de, de retomar el dibujo. Como que me acordé que yo dibujaba, ¿no? Así. Y dije, creo que yo sabía dibujar. Como que me acuerdo que yo hacía algo así, ¿no? También, ¿no? Entonces empiezo a retomar el dibujo y lo empiezo a encontrar como una manera también de expresión, ¿no? O sea, okay. como que de donde te puedes dejar ir. Y empecé a dibujar figura humana, me metí a cursos de, también de, de en San Carlos, en la Academia de San Carlos, de pintura, de dibujo, de composición y cosas así. ¿Esto a la par con la carrera con la, de música. la música? Con la música, sí vamos a la par, ¿no? Y ya de repente, este eh, bueno, y a la par también trabajaba, ¿no? O sea, trabajaba de lo que podía. O sea, como que yo para poder también mantener como mis estudios de arte, tenía que trabajar de lo que pudiera, ¿no? Que de mesero, que en una tienda de helados, o sea, trabajé en, en un buen de lugares, ¿no? Así. Ok. Entonces llegó un punto donde yo dije, no, ya, tengo que parar esto, necesito, si quiero vivir del arte, tengo que empezar a dedicarme cosas del arte, ¿no? Okay. En ese entonces, pues, tenía la fortuna de seguir viviendo con mis papás, entonces como que los gastos son más tranquilos, ¿no? Ya sí. nada más como para las cosas personales. Pero entonces eso me dio como la oportunidad de decir, ya, ya no me dedico a nada más que sean cosas del arte. Entonces empieza a entrar en, en el área de la música con tocando en bares, que es como Oye, lo y más para fácil. Eso, disculpa, para
0: Ajá. tus papás lo veían
1: bien. Nada, para nada. O sea, okay. Nunca fue una opción para ellos. Okay. El estigma de tienes que estudiar una carrera que te deje te dinero. Persigua. Sí, sí. No, no salí bien librado de ahí. Sin embargo, pues tuve que plantearles a ellos muy bien mis, pues, mis metas y estar muy seguro de lo que yo quería. Aunque sí. por dentro yo no supiera si estaba muy seguro de que eso era lo que quería, pero tenía que demostrárselo a mis papás. Y entonces ya llegó una discusión con mi madre que era como la que más me presionaba de que tienes que estudiar una carrera, tienes que estudiar una carrera, métete en una ingeniería, que no sé qué. Entonces, este, de hecho sí me metí en ingeniería. O sea, también <risa> probé las áreas de las ingenierías y era un tema así como complicado. ¿Qué estudiaste? Eh, pues estuve en un semestre en, en... ¿Cómo se llama esta escuela? En la UAM. En Ingeniería Física, imagínate, ¿no? O sea, okay. o sea cero era. Influenciado por mi hermana en ese entonces, ¿no? Mm. Que me dijo, no, es que tienes que dedicarte a una ingeniería. Yo, no, pues ¿a cuál, no? Pues es que no sé como para dónde. Y me dice, pues, pues, pues métete en Ingeniería Física y si no te gusta, pues te vas a otra ingeniería, ¿no? Entonces, pues ya ahí voy. Me metí en la Ingeniería Física, ¿no? Y... De ese salto, ahí es donde viene como la, la, la oportunidad de entrar a la escuela de música. Y ahí es cuando dejo la ingeniería. Entonces, ese salto de decir, me voy a estudiar música, también fue como complicado con, con mi familia, ¿no? Ok. Y pues ya mi mamá se acuerda mucho de una frase que le dije de... De, pues mira, si, si me voy a morir de hambre, que sea porque yo lo elegí. O sea, si me mm. voy a ir a la calle así tirado... <risa> Al menos quiero saber que me voy a morir de hambre por una elección que yo hice, ¿no?
0: Oye, ¿y no tenías miedo?
1: Pues sí, un chingo, pero pues ya que me quedaba, ¿no? Como que era esa idea, idea de, de decir, pues es esto o es esto. Es seguir el, los sueños de alguien más que me están diciendo que haga o seguir como lo, la intuición que yo estoy teniendo, ¿no? Claro. Y pues fue, sí, o sea, lo hice con miedo. Pero pues a veces hay que aventarse con el miedo ahí a, a, abrazado, ¿no? Ya, yeah. Y entonces le dije eso a mi mamá, le digo, prefiero vivir esa vida a una vida de lujos, en una ingeniería, pero frustrado, ¿no? Y ya eso como que le cayó el 20 a mi mamá. Y me dijo, pues bueno, pues ya, o sea, pues ¿qué puedo hacer, hijo? Pues te apoyo, ¿no? Dale, ¿no? Ajá. Ni modo, dale, ¿no? Y dice, pero pues le vas a echar ganas y pues le vas a chingar, ¿no? Y yo, no, pues sí, ¿no?
0: <risa> y entonces dejas de trabajar, o sea...
1: No, te sigue trabajando, te digo, siempre ah, okay. he trabajado. Desde los 18 años he trabajado. Okay. O sea, siempre he pero trabajado. Ten...
0: ¿Lo empezaste a formalizar más en, en el arte o okay? qué?
1: Ajá, exacto. O sea, como que yo trabajaba de cositas, de chambitas, digamos, por decirlo de una forma. Ajá. Y estudiaba, ¿no? Entonces, en, ese, en esa par de también estudiar este música, que si estudiaba la ingeniería y todo este show, nunca dejé de trabajar. O sea, siempre he sido muy trabajador desde los 17 años, ¿no? Ok. Entonces, ya llega un punto cuando ya casi termina la escuela de música... Donde ya me dije que tenía que empezar a dejar de trabajar en cosas que no tuvieran que ver con el arte. Okay. Ahí es donde hago esa decisión también fuerte, ¿no? Obviamente da miedo y dices, puta, pues es que sí, ¿no? Y ya, pues me doy... Eso ya fue como un acuerdo personal, ¿no? Okay. O sea, ya fue como un acuerdo conmigo mismo de decir, ya no quiero trabajar de otras cosas que no sean eh, enfocadas al arte. Entonces ahí es donde ya entro a trabajar como en bares, que es como lo más redituable en la música, digo... Pues es como lo más fácil, ¿no? Tocando y así. Tenías uh -huh. ya, ella,
0: o sea, era un proyecto solista, era en banda... En
1: banda de covers. O sea, okay. era una bandita de covers y en la Escuela de Música, pues sí te fomentaban como en la creación también de música, de canciones y todo este show. Y... Y pero pues... Yo, pues, para obtener dinero más fácil, pues me iba como a los bares, ¿no? Así como a tocar covers. Okay. Ya sabes, música ligera y... Ok, okay. <risa> Todas esas rolitas que a, la, que a la banda le encanta ¿no? Sí, y
0: hasta la fecha, ¿cómo siguen Sí, vigentes? ¿no?
1: Seguimos atorados en los noventas sí. y ochentas, sí. ¿no? Sigo sobre este camino, sobre el, eh, de la decisión, y empiezo a tocar música en bares, y empiezo a explorar que sabía dibujar otra vez. Okay. Empiezo a estudiar música, empiezo a estudiar dibujo, y empiezo a trabajar en bares. Y empiezo a, a dibujar y hacer retratos también. Como mm. que... En, pues porque fines de semana pues era la chamba de, de músico, ¿no? Ajá. Pero entre semana decía, puta, pues, ¿qué hago, no? Y empecé a ver que, que había como un nicho por ahí de gente que le gustaba comprar retratos, ¿no? Mm. A, así, a, 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 o, pues, y para
0: este punto, ¿qué tan pulido estaba tu técnica?
1: Pues, híjole, es que es muy difícil decirlo. Yo, la verdad, siempre he sido muy duro con mi autocrítica. Entonces, yo siempre he dicho que lo que hago es horrible, ¿no? Entonces, yo siempre dejaba, ¿no? Pues pues ustedes como clientes decidan qué tan bonito, qué tan feo está, ¿no? Porque si a mí me preguntas, yo voy a decir que está horrible, ¿no? Esa okay. es como una autocrítica muy fuerte que luego tiene uno como artista. No sé si a los demás les pase, pero bueno, al menos en mi caso sí es así. Y por eso no, no sé contestar esa, esa pregunta, pero en el momento pues la gente me lo compraba, ¿no? Okay. O sea, sí podía tener gente que le interesaba mi trabajo y dije, ah, bueno, pues si les gusta, si me pagan por ello, lo sigo haciendo. Y ya... Entonces seguí haciendo retratos y tocaba en bares y de repente pues ya empieza como que del, del dibujo me empezó a jalar más, más mi tiempo, más mi, mi enfoque, ¿no? Y luego ya del dibujo me fui a, a hacer body paint, o sea, como que hice ese salto. Y me contrató una empresa de activación de marca que hacía como body paints con pintura eh, fluorescente okay. y luz negra. Mm. O sea, muy interesante ese show, ¿no? Sí. De
0: hecho, también como que tuvo una tendencia, ¿no? Un tiempo. Ajá, como muy neón y sí. todo este show.
1: Y era, estaba muy padre porque esta pintura era en aerosol. Entonces tú me podías ver así a luz normal, así, sin normal. nada, ¿no? Se ponía la luz negra y putz, brillabas, sí. ¿no? Así como bien neón. Entonces estaba muy interesante esa, eh, ese proyecto. Y me jalaban mucho a, esa, a ese trabajo. Entonces, okay. también obtuve ya como que en ese camino, empecé a entrar en esa área y empecé a, re, a ser más redituable. Mm. Y también, como músico, aparte de tocar en bares, eh, o sea, siempre te digo, he hecho muchas cosas, ¿no? Trabajaba también de Guitar Tech de varias bandas, ¿no? O sea, trabajé con La Barranca, bueno, así más específico, con La Barranca y con Real de 14. Entonces, Todo a la par. Pues, pues, ajá, pues es que si no salía de una, salía del otro, ¿no? Ok, o sea, Entonces, le
0: estabas tirando talachando a, todo. a todo.
1: pero ya enfocado al arte. Si te das cuenta, sí. era como muy ya, ya encerrado en el arte. Ya, ya no, al menos ya no vendía café, ya no vendía helados, ya no vendía como otras cosas. Sí. Entonces, este, ya era como más encerrado en ese nicho. Entonces, ya del body paint y de los retratos, eh, me empieza a, a... Bueno, los tatuajes siempre me han llamado la atención hasta cierto punto... ...de que yo me, me rayaba, ¿no? Mm. Pero creo que no lo veía como una opción.
0: ¿Hasta ese momento tenías algún tatuaje? O no, todavía no. no.
1: Okay. O sea, antes de, de empezar a tatuar, sí me tatué. O sea, mi primer tatuaje fue una decisión así... ...del ya, ¿no? Así Inclusive. Tenía 300 pesos, un amigo estábamos en Tlaxcala... <risa> ...y me dijo, pues... güey, conozco un compa que tatúa, ¿no? <risa> en Tlaxcala llevamos unos días que estábamos tocando por allá... Y fuimos a echar unos pulques y en, y en la como pedita de pulque. Uy, qué rico, Ajá. Ajá, así en medio del monte. O sea, la verdad es que estaba nah, precioso, ¿no? Sí, sí. De hecho, por ahí en mis redes sociales subí alguna vez la foto de ese ah, momento. Sí. Ajá. que okay. estaba así echando el pulque. Toda mi piel estaba limpia todavía. O sea, no tenía ningún tatuaje. Pero ese mismo día en la noche nos fuimos a tatuar. ¿Y qué y te hiciste? Me hice esta madre de aquí, a ver si, si se alcanza a ver.
0: De a ver. rato censurado. <risa> Es una frase. Ok, ¿frase de qué?
1: Que dice, bebimos y vivimos. Mm. Ah, wow. Well. <risa> que me hice esa frase en ese momento porque estaba trabajando con Real de 14. Mm. Que es una banda que yo admiré desde muy niño. Crecí con su música, crecí con su arte. Me acompañó en muchas este, desilusiones amorosas. Me acompañó en muchos eh, enamoramientos también. Me acompañó en muchas fiestas, o sea, como que esa música siempre fue mi soundtrack, ¿no? Estuvo muy presente. Ajá. Entonces, cuando me, me dicen, pues, vamos a tatuarnos, y yo estaba trabajando con esa banda, dije, pues, que sea algo de la banda, ¿no? Como que me recuerde que, pues, voy en mi camino, ¿no? Y ya, por eso me hice esta frase que se llama Bebimos y Vivimos, porque... O sea, pues quieras o no, también el arte te lleva a, a ciertos excesos, ¿no? Sí. Entonces, pues en ese momento me gustaba un chingo tomar, ¿no? O sea, sí. Sí era bastante gustoso del whisky, del tequila, de la cerveza, de todo este show. Eh, no fui mucho de drogas, la verdad, <coughs> pero sí me enfocaba al alcohol, ¿no? Ok. Entonces, en ese momento, pues el alcohol también era como mi pedestal, ¿no? O sea, como que era lo que me mantenía firme. Sí. Y, y me acompañó mucho tiempo. Entonces, la frase... <coughs> Como que también me es es parte de mi vida. Ah, paso a lo de que estoy haciendo los body paints. Uh -huh. Y a la par me empiezan a, a persuadir otros amigos, ¿no? Así de, oye, ¿y por qué no te avientas a tatuar, güey, no? Y yo dije, chinga, pues es que no, güey. Es mucha responsabilidad, güey, ¿no? Y dije, tatuar, o sea, de plasmarle algo en, en la piel. Y pues yo no, pues como te digo, siempre esta autocrítica tan fuerte que luego uno llega a tener. Me decía no, güey, le voy a cagar la piel a la banda, güey, ¿no? O sea, no, qué responsabilidad de... de de asumir que alguien va a tener algo para toda la vida, güey. Y, y ya era así como que, no, güey, es que no, no es opción, ¿no? Y ya, ¿no? Entonces, varios amigos me lo decían y yo, no, güey, es que no, güey, no, güey. O sea, como que ellos confiaban más en mí que yo en mí, ¿no, güey? O sea, eso es como lo curioso, ¿no? Y ya llega un punto, o sea, como que pasan cierto tiempo, no me acuerdo exactamente cuánto. Eh, voy a contar esta anécdota que ya es como el... Ya cuando toco por primera vez una máquina... Porque ya de tanto como ver que se empezaba a, a, a ver, pues, gente más tatuada, que sale la ley que ya no te discrimina, ¿no? O sea, como que esa, esa, eso fue, creo yo, el parteaguas mm. de la apertura en el, del tatuaje en México, ¿no? De uh -huh. que salió una ley que ya no te permitía la discriminación por sí. tatuajes. Entonces, cuando sale esta ley, todo el mundo así de, pues, empieza a tatuar y yo empiezo a ver que mis amigos empezaban a tatuar más y, y empiezo a ver toda esta apertura, ¿no? Y inclusive, así, amigos que son ingenieros, se empezaron a tatuar, hija, cabrón, ¿no? O sea, ya hasta los ingenieros se tatúan. Sí. Y ¿por qué? ¿Por qué yo, no? <risa> ¿Qué pedo, no? Pues ya me quiero tatuar todo, ¿no?
0: Sí, te entra la espina. Ah,
1: sí, 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 ¿no? Porque para esto, pues, eran tatuajes que yo no quería que me vieran, ¿no? O sea, por eso me lo hice en el pecho y por eso me lo hice aquí adentro, ¿no? Uh -huh. Entonces, este, al ver esta apertura, ya la gente, como empieza a como decir, güey, tú dibujas bien chingón, güey, pues avéntate a tatuar, cabrón. Pues yo sí me dejo que me hagas algo, ¿ no y ya, entonces como que lo tenía en la mente, lo tenía ahí como nadando en mi, en mi, en mi cabeza. Y empiezo a investigar cosas, empiezo como a, a, a ver más información. Pues YouTube tiene un chingo de información del de tatuaje y todo este show, ¿no? Pero pues dije, no, pues es que tampoco está chido como que yo aprenda de, de un tutorial, ¿no? Dije, pues a lo mejor, pues, pues a ver qué pasa. Y ya, bueno, me invita, a esta, esta anécdota es muy curiosa. Se la he contado a muchos clientes okay. <risa> que... Tengo una prima que su esposo, su hermano, se compró un kit, ¿no? De, de tatuaje. De estos mm. así como chinos que te venden como así en paquete, ¿no? Y, y llega este, mi, mi, bueno, la esposa de mi prima. Se llama Gerardo. Saludos, Gerardo. <risa> y me dice, ya llega con sus tatuajes, ¿no? Así como acá. De, ah, mira, me acabo de tatuar mi carnal, la chingada, ¿no? Y dije, ah, órale, qué chido, ¿no?
0: ¿Y qué tal estaban?
1: Eh, pues es que, tío, no sé, ¿no? Me gusta juzgar, pero dije... <risa> dije,
0: pues... Ok, ya contestó.
1: <risa> me quedé callado, ¿no? Dije, no, está bien. Entonces ya una vez en una fiesta, eh, me invita a mi prima y, mi, y Gerardo. Me invitan a esta fiesta. Eran las dos de la mañana, 3 ya así como en el calor de la fiesta. Eh, su hermano sabe... Bueno, este Gerardo dice, le dice a su hermano, pues, güey, tatúame algo, que no sé qué, ¿no? Y ya... Lo empiezan a tatuar ahí en la fiesta, güey, no, ¿no? manches! Sí, creo que las condiciones que nadie debe de hacer esto no lo hagan, ya de verdad. Pedos, todo. Sí, no, pues ya bien pedos, este, la banda, pues tenían la mesita así con el cenicero al lado de las tintas, güey. No, ¡No manches! O sea, dije, no mames, güey, o sea, yo dentro de mí como ya medio estaba investigando, dije, güey, esto está bien insalubre, güey, ¿no? Y dije, bueno, pero pues qué pedo, ¿no? Ajá. Y ya así tatuándolo ahí en la fiesta, casi, casi echándole la ceniza ahí en el tatuaje para que cicatrice, ¿no? No, ma,
0: no todo mal, todo mal. Muy
1: canero el pedo, ¿no? Eh, entonces, este, y en, en eso me dice Gerardo también otra vez, ¿no? Güey, tú, tú sabes dibujar, ya tatúame algo, güey. Y yo, no, güey, ¿cómo crees, güey, no? ¿Cómo te voy a hacer algo? Déjame practicar antes, déjame. O sea,
0: ese brother era la prueba de,
1: de todo. <ríe> de, fuego, sí, de fuego, sí, 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 también, ¿no? De, de decir, güey, ya tatúame, ¿no? Ajá. Y yo dije, güey, es que no mames, déjame practicar en algo, ¿no? He visto que practican en piel sintética, en frutas, pues déjame, pues, por lo menos hacer algo ahí. No, güey, esas madres no, no sirven, güey, si vas a tatuar pieles, güey, órale. Y yo dije, chale. Y pues ya como que, pues, cierta presión, dije, bueno, pues, si le están haciendo eso, pues, a lo mejor yo puedo hacer otra cosa distinta, ¿no? Dije, bueno, va. Entonces ya tomo como, como con miedo, güey, Y me dan la máquina... Y su carnal me empieza así como a dar así las instrucciones. No, pues tú, jálale la piel, güey, y das así, ¿no? Y ya le hice unos piecitos, güey. O sea, también dije, no, me va a pasar de verga, güey. va a ser algo chiquito, ¿no? Y dije, pues, de aquí, ¿no? Y le hice unos piecitos así como humanos. Así como huellitas. Uh
0: -huh. Oye, pero ¿y cuando lo agarraste? Güey, pues, ¿Qué, es, ¿qué es, sentiste?
1: Pues fue así como de, güey, pues me temblaba la mano, güey. La aguja hacía esto, güey. Así como que la aguja. Pues no creo que... Yo creo que no estaba bien calibrada. Entonces, veía así, güey, ¿no? Pinche aguja. <risa> entonces y dije, ay, la madre, güey, ¿a poco así es tatuar, no? Y ya, y por ahí hay un video, güey, por ahí tengo yo un video de ese, de ese momento, güey, que, pues, es parte de mi historia, ¿no? Y
0: ya así como Fue que, tu primer tatuaje. Ajá,
1: pues, ya que le empiezas ahí a hacer a los, el, a los piecitos aquí, pero bueno, en mi historia, en mi camino, pues, sí fue como un, pff, como una aviéntate a nadar, güey, aunque no sepas, ¿no? Sí. Chingue su madre, ¿no? <risa> Y esas son de esas decisiones que uno tiene que tomar como saltos de fe, güey, y a ver si caes parado o, o caes en el pinche suelo y te desmadras, ¿no? Entonces, a me aventé así.
0: Oye, bro, y, o sea, ya cuando empiezas a involucrarte más en la, en, en la vida del tatuaje, hace uh -huh. ratito comentabas algo que era el momento en el que ya hubo esa apertura de poder abrir a lo mejor los ojos y decir, ok, ya todos están tatuando... Eh, yo creo que también tuvo que ver la tecnología, que en ese momento ya teníamos más acceso a información, internet, demás. Eh, la gente ya se empezaba a animar. Y creo que también una, una de las cosas que, bueno, pienso, no uh -huh. tampoco sé, pero que me imagino que pudo ser un detonante, fue la diversificación que hubo en el tatuaje en las áreas, en las áreas de estilo de tatuaje. Que ya empezó a salir que no, pues que no tradicional. O sea, entiendo que cada uno tiene uh -huh. sus historias, pero un, un, empezaron a, a nacer muchísimas corrientes, ¿no? Bueno, no sé si nacer, pero sí, empezaron sí. a venir, porque creo que vienen de otros países, ¿no? Entonces, y...
1: pues estamos embarrados, ¿no? O sea, Ajá. al final con el Internet creo que nos embarramos de todos, ¿no? O sea, ya hay una mezcolanza de información, así desde lo chino, desde lo japonés, desde lo europeo, desde lo americano, desde todo, ¿no? Entonces sí. toda esa mezcla de información que nos da el Internet... Pues hace que salgan cosas muy interesantes. ¿no?
0: Y para el tatuador, ¿cómo es recibir toda esta información y decir, ah, me gusta este, este estilo? ¿O cómo tú definiste, me voy a enfocar en el neotradicional, eh, agregando elementos orgánicos y demás?
1: Pues es, es una pregunta bien cabrona, güey, porque eso de encontrar el estilo, güey, yo lo pienso que es como saber quién eres, ¿no? O sea, es una pregunta que tú te tienes que estar haciendo constantemente. Güey, ¿quién soy, güey? ¿Qué me gusta, no? ¿Qué puedo ofrecer? ¿Cómo lo puedo este, desarrollar? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué tomo de aquí que me identifico? O sea, esto del estilo es bastante como hasta espiritual, diría yo, güey. Okay. Es una pregunta bastante compleja porque si tú llegas a alguien y le preguntas, oye, güey, ¿tú quién eres, no? O, por ejemplo, yo te pregunto a sí. ti, güey, ¿tú quién eres, güey?
0: Está difícil de contestar.
1: Sí. Pues, a la madre, güey, pues, ¿quién soy, no? Es una pregunta filosófica, inclusive. Que se ve plasmada en, en el arte, güey. Y hasta la fecha yo te puedo decir que, o sea, sí me inclino en ciertas cosas, pero yo no te puedo definir al 100 qué, qué soy o qué estilo hago, ¿no? O sea, como que es un camino que se va recorriendo y a la par vas descubriendo cosas de quién eres, ¿no?
0: ¿Y no te cierras a ca el cambio?
1: Eh, sí soy un poco como, como que hay cosas que digo, pues, de aquí ya no me suelto, ¿no? O sea, que es como lo que va formando como tu estilo, ¿no? Eh, perdón. Ajá, sí. Eh, que de hecho, pues, por ahí yo he escuchado que artistas dicen que el estilo más, no es más que el, tus mañas, güey, que vas haciendo, ¿no? O sea, es como que, güey, pues, es que a mí me encanta que a las hojitas les pongo un color azul, güey, en la orilla, güey, ¿no? Mm. Y ya eso va definiendo tu estilo, güey, es, es algo que tú haces constantemente, que se vuelve un, una, una maña, un, este, un hábito que se repite constantemente en lo que tú haces. Uh -huh. Entonces, a lo mejor después ya no es nada más ese azulito que, que le metiste a las hojas, sino después ya es, por ejemplo, en este caso, las espinas, ¿no? Y dices, pues ya, güey, me encanta meterle espinas a todos mis diseños, güey, ¿no? Entonces, ya tengo que le meto... Son como que te vas casando con esas cositas que te gustan, que te identifican, y van creando tu estilo, güey, ¿no? Pero a la parte, digo, es como de esa pregunta de saber quién eres y qué vas a ofrecer a los demás, ¿no?
0: Y hasta la fecha, ¿tú sabes? No, güey.
1: <risas> pues, pues creo que, o sea, sí tengo como ya más estructurado, por decirlo, pero es un camino que, que no se deja de recorrer, güey. Yo creo que te mueres... Con la misma pregunta, ¿no? De saber quién eres y qué, qué es Estás lo que en haces. Eso es un constante ¿no? cambio, ¿no? También. En evolución. No ah. me gusta estancarme también, ¿no? O sea, como que es importante estar abierto, pero sin soltar las cosas que ya adoptas, ¿no?
0: ¿El día de mañana tú estarías dispuesto a cambiar radicalmente tu estilo?
1: Eh, no lo sé, güey. Tal vez sí. Tal vez de repente, inclusive, diga, güey, pues ya no quiero tatuar, güey, ¿no? Ahora me quiero dedicar a otra cosa, güey, ¿no? O sea, a lo mejor, no sé, güey. Es una pregunta... Muy difícil de contestar también porque, o sea, hay que ser responsables con lo que uno elige y uh -huh. asumir la, las consecuencias, pero al haber también, pero también de repente uno con esta apertura del camino que vas tomando, pues a lo mejor después, pues ya hago otra cosa, güey, ¿no? Porque, o sea, si tú me preguntas si desde niño yo me imaginé que iba a dedicarme a esto, pues a lo mejor y no, güey. A lo mejor siempre estuvo ahí, pero no lo veía. Pero el estar avanzando me llevó a estar donde estoy, ¿no?
0: Pero y tú en algún momento dije, o sea, por ejemplo, sobre tu estilo. Si a, el día de mañana alguien llega y te dice, oye, ¿sabes qué? Eh, quiero, a, o sea, que te, me, que te diga, me gusta mucho lo que haces, pero quiero otro tipo de estilo. ¿Te aventarías? O sea, por ejemplo, hay, hay muchos este, uh -huh. estilos, ¿no? Como este... Incluso creo que, por ejemplo, tú que te uh -huh. enfocas en lo orgánico, uh -huh. como en, 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 en lo de vida... Eh, hay otras personas que no hacen, por ejemplo, en el anime, ¿no? Creo que utilizan mm. mucho neotradicional en el anime o, o diversos sectores. Mm -hmm. ¿Tú qué tan cerrado estás así? O, 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 no, no, o más bien, ¿cómo empezaste a definir primero que te querías enfocar en lo orgánico?
1: Eh, no soy cerrado, pero te digo, a estas alturas de, de mi camino recorrido, o sea, hay cosas que ya no... O sea, tengo como mi parte de negociables y mi mm. parte de no negociables, ¿no? Ok. Y ahí también a las personas les pregunto siempre que les tengo una entrevista previa antes de diseñar, que les pregunto justo eso. ¿Cuáles son tus negociables y cuáles son tus no negociables de lo que tú quieres? Y, y les pregunto qué quieres dar a entender. O sea, ¿por qué quieres esto? ¿Por qué estás eligiendo esto? Y ya de ahí salen como las historias de las personas, ¿no? O sea, muchas veces cuentan cosas dolorosas, cosas, cosas que también son logros. Empiezan a abrirse. Entonces, ya cuando se abren, cuando te dan esa apertura a su interior, güey, es más fácil que de ahí tú puedas tomar elementos que ya creen eh, esa como, ese diseño que identifica a la persona. Pero mm -hmm. también te identifica a ti como artista. Okay. Es como esa negociación entre lo que tú ha, lo que yo hago con lo que la persona quiere. Entonces, sí, a lo mejor pueden llegar así con, con un realismo o no sé, o cualquier otra cosa. Y yo siempre los intento como decir, ¿por qué estás eligiendo esto? Y si lo puedo adaptar como entre mi estilo y lo que ellos quieren, pues, lo hago, ¿no? O sea, tampoco soy tan cerrado. Eh, pero intento buscar ese punto medio,
0: ¿no? ¿Hay corrientes en las que has incursionado como estilos o...?
1: Sí, he explorado muchos estilos. O sea, cuando empiezo a tatuar y cuando ya entro en este, ya de lleno a, 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 al, al estudio del tatuaje, me empiezo a encontrar con un chingo de estilos, ¿no? Con un chingo de técnicas, con un chingo de cosas, ¿no? Y, a la madre, es todo un universo, ¿no? Dices, ay, güey... Pero a la par, como vas creciendo tu técnica, pues tienes que ir de este, desarrollando también poco a poco, ¿no? Es, o sea, es como decir, empecé con líneas, ¿no? O sea, línea, puras cosas que tuvieran línea, güey. Dije, bueno, a mí me gusta el dibujo, me gusta que el dibujo tenga líneas. Eh, entonces dije, tengo que enfocarme en, en que mi línea esté lo mejor posible, ¿no? O sea, que esté limpia, que esté fluida. Entonces, eh, al principio hice pe cosas pequeñas de pura línea, ¿no? O sea, frases, que tengo entendido que
0: como que las líneas son también muy difíciles, ¿no? Pues...
1: Sí, los círculos, güey. Hacer círculos, neta, es, creo que no me van a dejar mentir los colegas tatuadores, que hacer círculos es de las cosas más complicadas en el tatuaje, güey. Okay, ¿Y lo piden Eso? mucho? Pues, eh, depende. Pues, hay gente que lo hace y lo hace muy bien y hay gente que le gusta y, y lo busca, ¿no? ¿Y,
0: lo, y lo, tienes, lo tienes que hacer de un solo trazo
1: eh, no, la tienes que ir construyendo. O sea, mi manera de hacer los círculos es como irlo construyendo, ¿no? Ya te, tienes que girarle, güey. Hacerlo, no, así. O sea, <ríe> casi, que casi que te le a la persona, güey, así para hacer el círculo. Ya te disculpas, ¿no? Así, Oye, discúlpame, pero pues me tengo que recargar más fuerte, ¿no? Ajá. Y, pero, sabes sea, es que el círculo sí está bien, cabrón, güey. Para que quede limpio, porque como no lo haces fluido, lo vas a hacer como construyendo, bueno, al menos así como yo lo hago, lo vas construyendo como por partecitas... Entonces, pero a la par tiene que verse fluido, ¿no?
0: Sí, o sea, Entonces que es, es que esté continuo, ¿no?
1: Ajá. Entonces, este, sí he explorado muchos estilos, hice muchas geometrías, hice inclusive acuarelas, hice, o sea, como que cuando vas aprendiendo, pues tienes que conocer como, desde mi perspectiva, tienes, bueno, yo aprendí todas las técnicas o intenté aprender lo mejor de cada técnica y de ahí tomar lo que me gustaba. A lo mejor de esto no me gustaba, este sí si me gustó y ya como que lo vas, vas haciendo tu bagaje de conocimiento, ¿no?
0: Y con respecto a las tendencias que empiezan a surgir, por ejemplo, yo, yo me acuerdo mucho, una temporada, creo que Ajá. fue más o menos como en mi prepa o algo así, había un... un... Perdón,
1: los infinitos. Los infinitos. ¿Ah? ah, los infinitos, ¿no? Claro, también. Estuvieron muy de moda, los infinitos, infinitos la verdad. Cabe ¿Sí, sí, que... sí? Sí, sí, es pues, lo que te digo, o sea... Cuando estás aprendiendo, pues tomas todo, güey. ¿no? Sí. Ya de ahí tú vas tomando tus decisiones después. Si te vas a quedar en solo hacer infinitos, o, o ya te sales de ahí, o, o lo metes a tu, a tu estilo, ¿no? Lo que sí. te digo, las mañas que vas a adquirir. Sí, igual
0: en un principio, pues aceptas todos los proyectos, ¿no? Sí. Supongo que igual ahorita haces más relacionados a los que.
1: Intento, sí, sí, como que llevar ahora a la gente, como ahora como que intento cacharle a las personas su, 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 la esencia, güey, mm -hmm. para yo poderlo como transmitir en, en la gráfica.
0: Ah, y lo que te decía, o sea, te has tenido que subir a ese tipo de tendencias, te decía, había un tatuador que me acuerdo que Ajá. en ese tiempo era muy relevante, que no sé si innovó o qué hizo, pero que es, hacía mucho lo de la acuarela, este, y que utilizaba mucho como en animales o así, uh -huh. que, y que me acuerdo que toda la gente se quería ya hacer acuarela, <risa> animales, este, y, y siento que en ese momento como que fue un pico muy alto, uh -huh. y ya después, como que pasó, y, ya, y ahora la siguiente tendencia es, ¿cómo has sí, sí, visto sí. tú ese tipo de, de situaciones?
1: Pues me tocó la tendencia justo de, de las acuarelas, ¿no? Donde Ajá. todo el mundo quería acuarelas. Y te digo, sí lo hice, sí lo exploré. Y dije, bueno, pues vamos a ver. Y lo intenté como ahí adaptar a lo que a mí me gustaba. Eh, pero a la, a la vez, cuando empecé a ver cómo cicatrizaba, cómo se veía con, con el tiempo, es cuando decidí dejarlo de hacer. Porque parte de, de lo que yo pienso que el tatuaje su esencia como mágica o espiritual o todo este show es que es permanente, ¿no? Entonces, yo parte de mi prioridad de, de lo que hago es que sea duradero. O sea, me gusta que lo que yo haga tenga durabilidad de, pues de 15, 20 años, no sé, o toda la vida inclusive, ¿no? Ok. O sea, que se vean bien. O sea, incluso
0: hay estilos en los que no envejece tan bien, ¿o qué?
1: Pues es que, por ejemplo, la, la acuarela, güey, cuando yo empecé a ver cómo cicatrizaban y cómo se veían después de cierto tiempo, un año, dos años, pues ya se veían así como todo como mancha, güey, ¿no? Entonces yo de, desde ahí que vi cómo cicatrizaba, dije, no, pues es que yo no me siento congruente conmigo si voy a hacer un tatuaje que le va a durar poco tiempo, ¿no? Y ahí es donde, pues a lo mejor si no, si, si no lo hacía bien yo, o sea, pero <coughs> mejor decidí no, no entrar por esos terrenos. Dije, mejor me voy a lo seguro. Y como veía que mis líneas sí, sí, sí cicatrizaban bien, sí se veían bien, y a pesar de un año, dos años, se seguían como entendiendo qué estaba sucediendo en el diseño. Pues me quedé con, esa, con ese aprendizaje, ¿no? Dije, es, de aquí no me salgo porque veo que cumple su función de ser durable, ¿no? Ok. Ya de ahí empecé a explorar realismo. También el realismo, pues, digo, no sé si yo lo hacía mal o no, pero al final yo veía que no cicatrizaban tan chido, como que se empezaban mm. a, a, a borrar, güey, ¿no? Así como es que... que el
0: realismo es como muy... Muy sombras,
1: puras sombras. Muy sombras, ¿no? Puras manchas, sombras y todo esto, ¿no? Entonces... Pues también yo me dije, no, pues es que pues, tampoco me siento tan identificado con el realismo, ¿no? porque Oye, bro,
0: ¿y el cicatrizado no. de qué depende? O sea, ¿de la persona es que o sea de la técnica?
1: Chingo de factores. O sea, creo que 50 técnica del artista, 50 cuidados de la persona y hábitos también, ¿no? Entonces, eh, si la persona tiene malos hábitos de cuidado de la piel, inclusive de hidratación, de alimentación, de todo esto que se ve reflejado en una piel... Si tienes una piel saludable, los tatuajes se van a ver bien. Si tienes una piel ya como enferma, con, con ciertos problemas, pues también se va a ver comprometido el cómo se vean los tatuajes. Mm. Eso también es parte de este
0: 50-50. Que incluso, por ejemplo, era mucho de lo que tachaban los, los papás antes, uh -huh. ¿no? Que, ¿cómo te vas a tatuar? Imagínate de viejo, <risa> se te va a ver todo bien feo. Me acuerdo que yo cuando empecé a tatuarme, uf, Era de, de lo que más me decían mis, mis papás, ¿no? Y, sí, sí, sí. Y luego, ¿cómo...? ¿Cómo, tú cómo sientes que ha ido como cambiando esos pensamientos y demás?
1: Eh, pues es que digo, o sea, está muy difícil como hablar como de la, de, de, del, de por lo general, pero pues, lo que yo percibo, eh, a veces siento que se nos olvida que el tatuaje es permanente. Sí. O sea, la verdad pienso que, que a veces el querer impresionar, el querer ser tendencia, el querer llegar como a un área de, de ah, no mames, güey, le hice una carita de un milímetro, güey, ¿no? hace que nos perdamos de la esencia del tatuaje de que tiene que ser duradero, ¿no? O sea, no, no, es que no quiero entrar en juicio de que está bien o mal, o sea, la verdad, eh, solo que, que, que la gente sepa que así va a ser, güey, ¿no? Para uh -huh. que no se sientan estafados o para que sepan que, que en 5 años, 10 años, pues a lo mejor ya no se va a ver, pero que la gente sea consciente de que así va a ser, güey, y asuma la responsabilidad de su decisión. Pero también es responsabilidad de los artistas dar esa información a los clientes. Creo uh -huh. yo, ¿no? Claro. Entonces, digo, yo he notado, he investigado cómo envejecen los tatuajes, cómo se ven en, inclusive en 30 años y así. Y lo único que se permanece con el tiempo son las líneas, güey. A mi parecer, ¿no? Es lo que yo he investigado, lo que yo he visto. Es importante que se sepa, ¿no? Eh, que hay cosas que a lo mejor funcionan como ilustración, que funcionan como un dibujo, que dibujan que por una ilustración digital o habla... Pero no todo funciona para el tatuaje, ¿no? O sea, a lo mejor en su momento recién hecho se ve bien, pero también es importante cómo se va a ver después. O sea, mm. y a veces percibo que se nos puede llegar a olvidar esa parte del tatuaje, ¿no? De la, de la, ¿cómo se dice? De la durabilidad, ¿no? De que es permanente.
0: ¿Cómo nosotros como clientes o como uh -huh. gente que queremos tatuarnos, cómo podemos saber cuándo?
1: La, el, lo más importante siempre es el, el... O sea, creo que la publicidad más importante de un artista del tatuaje es el boca en boca, ¿no? El, el tuber ver el trabajo cicatrizado. O sea, y eso creo que es lo que ayuda mucho a que los artistas tengan su... Pues, como su... su ¿Cómo se llama? Fama o no sé cómo se diga, ¿no? Su... Su
0: renombre, su...
1: Ajá, bueno. Que tengan eh, su... Re, re, reputación. Reputación, exacto. Esa madre. <risa> que tengan su reputación porque... Pues... Es lo que te digo, ¿de qué te sirve tener fotos bonitas en Instagram si el tatuaje cicatrizado no se va a ver bien? O sea, es importante ambas porque nosotros como artistas vendemos fotos realmente, ¿no? O sea, uh -huh. pero también los tatuajes cicatrizados son muy importantes. Entonces, el, le, para elegir un artista, al menos como yo, la, la recomendación que yo diría es que veas los trabajos cicatrizados. Porque ya de ahí sabes cómo se va a ver después. O sea, si yo veo un trabajo cicatrizado bonito, eh... Que, que a lo mejor me dicen, ah, pues ya lleva cinco años. Ay, güey, pues entonces me va a durar cinco años al menos, ¿no? Y se va a ver bien. Entonces ya como que buscar al artista que hizo ese tatuaje. O sea, creo que esa es la manera más funcional, por decirlo, para, para saber cómo va a cicatrizar tu, tu chamba, ¿no? Bueno, okay. y como, como consumidor, el tú ver ya de manera física, tangible, uh -huh. eh, este el tatuaje o el trabajo del artista también es importante.
0: Oye, hablando de eso... Eh... También, regresando uh -huh. a que la apertura hacia el tatuaje se ha abierto demasiado, uh -huh. por ejemplo, en la música pasa mucho que ya ahora, eh, lo que antes no podías hacer, uh -huh. ahora ya tienes más acceso que es a lo mejor grabar una canción, eh, componer, ya te puedes tener tu home studio, cosas así. Y en el tatuaje creo que también al tener como que una amplia gama ya de que eh, el acceso a, es muy fácil, en, entre comillas, eh, mucha gente ya se anima a tatuar y ha habido también una industrialización en la en el tatuaje, ¿no? De que hay mucha banda ya que tatúa. Sí. Para ustedes, <risa> quieras o no, o sea, es llega, es, es tu competencia, ¿no? Uh -huh. O sea, al final de cuentas, de, ta de tantos tatuadores que hay. Para ti, ¿cómo es el mantenerte eh, vigente? ¿Cómo es, es poder mantener cierta clientela? Eh, ¿Cómo es poder, como sobrellevar esa situación?
1: Eh... Sí, eh, pues mira, a mí no me gusta verlo como competencia, o sea, yo los veo como colegas, ¿no? O sea, que todos estamos ahí, ¿no? Todos estamos ahí buscando, uh -huh. <risa> aprendiendo unos de otros, eh, compartiendo, o sea, también es importante que no nos cerremos a compartir conocimiento a los demás, ¿no? Cuando me ha tocado que otros artistas me llegan y me preguntan, pues yo me siento halagado inclusive de que, que me pregunten, ¿sabes? O sea, que yo les pueda compartir algo para mí es como, pues, me agrade les agradezco, ¿no? Ay, güey, pues déjame compartirte, ¿no? Entonces, digo, de entrada a mí no me gusta verlo como competencia. Creo que todos estamos en el mismo camino. Y pues cada quien en su proceso. O sea, yo me considero que voy en mi proceso porque se si me empieza a poner como a medir quién soy a, a través de mis números, a través de cuánto gano, a través de mi agenda. O sea, creo que te frustras a veces cuando no estás teniendo ese este hype, ¿no? En, en redes sociales. Que también eso es complicado, ¿no? Que pareciera que ya las personas nos somos por tu número de seguidores, güey, ¿no? O sea, uh -huh. y la neta es que creo que no somos eso. Somos más que un número en, en Instagram.
0: ¿Y a ti te ha funcionado redes sociales?
1: Sí, sí me ha funcionado. De hecho, es una herramienta que tengo que usar y que, pues, pues uso, ¿no? Obviamente sí lo uso. Pero la perspectiva en cómo lo veo, para no sentirme frustrado, eh, intento quitarme como esa, ese pensamiento de que mi valor como artista depende de mi número de seguidores, ¿no? Claro. Entonces... Que a lo mejor puedo... Pues, pues hay mil maneras de poder tener muchos seguidores. Inclusive hasta los puedes comprar. He visto que hay gente que compra seguidores, ¿no? Pero, pues, ¿de qué me sirve, no? Yo prefiero... ¿Cómo me mantengo vigente? ¿O cómo mantengo gente que, que esté conmigo y que crea en mi trabajo y que, que se quiera, quiera seguir tatuando conmigo? Eh, conectando con ellos. O sea, o sea, haciéndonos saber que somos personas, güey. Y les pregunto quiénes son. O sea, les... Intento conectar con ellos y que ellos conecten conmigo y que se casen conmigo, o sea, que se vuelva un amigo, ¿sabes? Claro. O sea, creo que esa es la manera más trascendental de que tu trabajo sea buscado, ¿no? Y si a eso le sumas un buen trabajo cicatrizado, un buen trabajo que se vea bonito, que sea estético, duradero y todo este show, pues creo que, pues, pues la chamba llega sola, güey, ¿no?
0: Te aventaría, o sea, si, si en algún momento se cierra la... el área de tatuajes... Uh
1: -huh. O sea, que, que, que ya no Que existiera. se acabe pues ya buscaría, a lo mejor, médico me a hacer puras playeras, ¿no? <risa> o sea, como okay. que es, esa parte también de, de ser versátil en el arte, pues te permite que puedes hacer arte en muchas cosas, inclusive, pues, pues a lo mejor o hago escultura, o a lo mejor ya me, me, me enfoco a la pintura, o me enfoco a ser músico, o sea, como que, pues hay mil cosas, o a ser escritor, ¿no? Inclusive, a lo mejor escribo un libro, ¿no? No sé.
0: <risa> ¿Tienes alguna, a, algún... Ajá. ¿Sueño o arte frustrada que digas, uy, esta me encantaría, pero no, soy el más bueno?
1: Mm, es que te digo, como no me gusta, es que es, es curioso. Yo la manera en cómo trabajo la frustración, eh, al principio cuando tatuaba sí me sentía muy frustrado, ¿no? Y cuando empezaba a dibujar también me sentía muy frustrado y todo el tiempo era un chingo de frustración. Y a la fecha sigo trabajando con la frustración, es algo que me acompaña pero estoy aprendiendo a que no sea mi enemiga la frustración, mm. sino que sea mi compañera, o sea, que sea una parte de mí que me ayude, ¿no? Mm -hmm. O sea, en lugar de verla como, como contraria, mejor usarla a mi favor, ¿no? No sé cómo okay. explicarlo, ¿no? Que inclusive Bruce Lee ya es que decía esa madre, ¿no? Que en lugar de pelearte contra las fuerzas que vengan ah, hacia sí, ti, úsalas a sí, tu úsalas, favor, ¿no? Sí. Entonces, como bajo esa filosofía... Bueno, wow, qué <risa> de filosofía, ¿eh? Sí, usarla también, a, o sea, las cosas que tú sientes que van en contra, mejor a, cómo las puedes dar ese giro de que te ayuden, de que sean parte de ti y que sean tus cómplices, ¿no? Tus amigas. La frustración la he tenido que abrazar para que sea como parte de mí y y no tomarlo como pues para dejar todo, ¿no? Porque eso me pasaba mucho. Me frustraba, no las cosas salían como yo quería, decía que estaba todo culero y ya dejaba de hacerlo, güey. Entonces soltaba el, el, el proyecto, ¿no? Me pasaba sí. en la música, me pasaba cuando quería escribir, me pasaba cuando quería dibujar, cuando quería cuando empecé a tatuar también me pasó. Y te digo, a la fecha me sigue pasando. <risa> entonces okay. ahora utilizo esa frustración como una herramienta que me ayude a no estancarme. Y a saber que siempre puedo aprender algo más. Y entonces cada trabajo me pasa algo muy curioso. Cada que yo tatúo de entrada cuando doy todo lo mejor de mí en ese momento. Y lo termino de, no oh, mames, quedó bien chingón, ¿no? Una parte de mí lo reconoce. y Dice, güey, quedó poca madre, ¿no? Hay que usarla a tu favor. O sea, si, si compites con ella, te paraliza, güey. ¿no? Y muchas veces a mí me paralizó y tuve que como que encontrar ese sentido de usar la fuerza contraria a tu favor. O sea, que no, no compitas contra esa fuerza, sino más bien la uses para que te ayude. ¿Y cómo, la, cómo me ayuda a mí? Pues te, te comento que, por ejemplo, mi proceso cuando tatúo, digo, en el momento doy todo lo mejor de mí, ¿no? Me enfoco, digo, puta, este pinche tatuaje tiene que quedar el más chingón de la historia, güey, ¿no? Y ahí es donde como que te tienes que crecer un poco tu ego, ¿no? O sea, decir, pues sí, güey, tienes que estar seguro de lo que vas a hacer porque no hay de otra, güey. Sí. Aunque a lo mejor en el momento no sepas ni qué chingados, pero tú con el cliente tienes que estar seguro, güey. Así de, güey, sé lo que voy a hacer, ¿no? Entonces ya en el momento, pues, hasta inclusive vas improvisando, güey. Hay cosas que a lo mejor en el boceto yo no planeé, güey, que en el, en, en el transcurso del tatuaje tomo decisiones, ¿no? Mm. Y, y también es como parte de la magia de que el tatuaje te va pidiendo qué necesita. Conforme vas avanzando uh -huh. y, y me gusta eso, Es parte de como de la magia Como que a veces Termino haciendo algo Que no lo planeé Al principio Pero queda chido Queda pues, a lo mejor Interesante Como que vas improvisando Ajá O sea, vas como ahí Adaptándote a las Ajá. circunstancias De lo que te va pidiendo El tatuaje ¿Y Así es en la vida Pues así, ¿no? Algo similar, no supongo
0: <risa> O sea, nos toca irnos Adaptando a lo a, las que, a las
1: circunstancias Sí, a lo mejor uno dice, pues, así camino, pero no sé por dónde voy, ¿no? Pero, pues, lo voy a caminar. Pues, sí, creo que es como una analogía de cómo funciona la vida hasta cierto punto. Sí. Y, bueno, entonces, termino el tatuaje güey, yo me digo, ah, cabrón, pues, sí, quedó chingón, se ve bonito, güey. Los colores quedaron bien, güey, ¿no? Se valida con la persona. Cuando lo ve, ah, y ya, pues, le gusta, no ve su expresión. Entonces, ah, huevo, el cliente quedó contento, güey, ¿no? Okay. El cliente se está yendo satisfecho. Y luego, si logras también conectar con ellos como personas también es así como que se vuelve una empatía entre ambas partes. Y se crea una conexión, güey. Se crea una conexión entre la persona y tú, güey, y el tatuaje, ¿no? Porque quieras o no, pues, esa persona te está dando esa confianza de tener algo tuyo durante sí. toda la vida, güey, ¿no? Entonces, se crea un vínculo y está bien chido que ese vínculo se mantenga, ¿no? Y bueno, entonces ya después viene como mi parte ya de autocrítica. Tomo las fotos, todo este show, ya me voy a mi casa, güey. Y en el transcurso de la noche, cuando antes de dormir, vuelvo a ver el tatuaje, güey, ¿no? Y lo vuelvo a ver y entonces ya empiezo a ver un chingo de errores, güey. Digo, no mames, puta, aquí se ve bien culero, güey. Esta pinche línea como que se me salió tantito. O sea, como que ya empiezo a, a, a escarbar, güey. Es crítico. A escarbar como todos esos errores que estoy viendo en el tatuaje. Y antes me paralizaba. Dice, güey, no, no sirvo para esto, güey. A la verga, güey, ya. Me voy a dedicar a otra cosa, güey. Soy un pinche... Ya le cagué la piel a la persona, güey. Ya no quiero seguir, ¿no? Y, güey, así... O si sea, ¿sí te poneas... Sí, abuso? güey, había veces que me tiraba la mierda dos, tres días, güey. Ya no quería hacer nada, ¿no? Oye, ¿y, ¿y te es
0: difícil soltar? como que soltar? O sea, en un proceso creativo, cuando empiezas a desarrollar, ¿qué tanto llevas, por ejemplo, la perfección? Y que dices, mm. ya es el momento de soltar y hasta ah, aquí okay. ya, ya llegó.
1: Puta, es que, exacto. Ese, o sea, el, yo creo que suelto cuando termino el tatuaje y la gente se va, güey. <risa> o sea, como que ahí es donde digo, pues, ya, güey, ¿no? Ya no puedo hacer nada. Sí. Que sí podrías decirle al cliente, oye, regresa y te lo vuelvo a retocar. A menos, este, pues, se puede, ¿no? También se puede. Pero también, como decía García Márquez, ¿no? Le preguntaron, ¿y tú cómo sabes cuando ya una obra está terminada? Y el güey dice, pues, cuando ya lo veía publicado, güey. Porque si no, yo me podía seguir, 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 ¿no? Entonces, así pasa, ¿no? Entonces, pues, en este caso, con el tatuaje, eh, yo lo que hago es... Pues, ya veo... Soy muy autocrítico, te digo, al principio sí me tiraba mucho al sufrimiento. elegía el sufrimiento en ese momento y ya, me paralizaba, güey, no hacía nada, ¿no? Eh, ahora como lo manejo es como decir, bueno, a ver, güey, ya te evaluaste de la manera de tus aciertos y ahora te estás evaluando en tu manera de, de los imperfectos, ¿no? Y ¿qué puedes mejorar después? O sea, para el siguiente tatuaje, ¿qué puedes mejorar de esto que ya hiciste, no? Y ya, entonces intento como que digo, bueno, a lo mejor si, si este degradado no quedó chido, ¿cómo lo puedes hacer mejor? Y ya empiezo a investigar, empiezo a estudiar, empiezo como a, a seguir probando cosas, güey, ¿no? O sea, como que cada tatuaje es tan único que también es un camino de aprendizaje en ese, en ese tatuaje. Entonces, cada okay. tatuaje es un camino de aprendizaje, güey. Okay. Y de frustración también, güey. Entonces, te digo, la frustración la estoy tomando como un camino de que no me estanque. Ok. Es de que no me voy a quedar estancado creyendo que ya lo sé, güey, ¿no? O sea, es como decir, güey, tengo la humildad suficiente de aceptar que tengo errores, pero esos errores también me hacen que ese dibujo o ese eh, arte se vea orgánico y de, también de aceptar que es mi parte humana, güey, ¿no? ¿no? soy una impresora, ¿no? Entonces, eso también es importante aceptarlo.
0: Ya. Yeah. Hermano, vamos a pasar a una sección de hack al artista que tenemos. Okay. Tengo acá ocho preguntas. Dime, okay. me vas a decir dos números y yo te las voy a soltar. Son preguntas igual eh, de, desde un punto creativo, pero más eh, relax. Ok. A ver, échame el primer número.
1: A ver, vamos a poner este del 1 al 9. Al 8. Al 8. 7, eh, a ver.
0: Escoge una obra tuya y una de un artista que te guste, que mandarías al espacio si se estuviera acabando el mundo y el objetivo sea para preservar la cultura de la humanidad.
1: A la madre, güey.
0: O sea, una, una obra que tú hayas hecho Ajá. y la de alguien más que te guste, que creas que se pueda preservar para la humanidad.
1: A la madre. Ay, qué pregunta tan complicada. Bueno, creo que es más fácil de, de alguna obra de alguien más. O sea, yo creo que sí, de, definitivamente mandaría una de Van Gogh. Que es un, como de... Ok. <risa> como, como que su interpretación de la realidad me gusta un chingo, ¿no? O sea, como mucho color, muy, pero a la vez no es sólido, güey, no no es algo sólido, sino como que es todo así como difuso, güey. Sí. Y está muy chido, ¿no? Entonces yo creo que mandaré alguna obra de Van Gogh, ya sea la de los la de los cuervos, que también me gusta un chingo, uh -huh. o la clásica, ¿no? de la Noche estrellada. La noche estrella. Sí, bueno, tengo en mi casa, güey, un cuadro, bueno, es un dibujo, realmente de hecho en grafito, que es un cráneo roto, Ok. Un cráneo humano, güey, pero con flores, con plantas, güey, ¿no? Entonces Creo que podría representar como esa unión entre eh, como lo humano, güey. La muerte y la vida con las plantas y nuestra conexión con la tierra, güey, ¿no? Okay. Entonces yo creo que les mandaría esa obra. Ya. Yeah. Ya, luego les mando una foto si quieren ahí Sí, verla. sí, la ponemos acá. <risa> Porque de hecho no, no la he compartido como tal. Como wow. que la hice para mí y la tengo en mi casa, güey. Y... Es momento de... Pues sí, es momento tal vez de compartirla. Ya. Yeah. A ver, ¿qué otro número, hermano? Eh, pues con el... 3 Tres. tres.
0: ¿Cómo describirías tu arte en una palabra?
1: Mm. A la madre, güey. <risa> poniendo
0: en jaque. Es que sí, es la sección sí, sí. de sí, 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 poniendo sí, en de... jaque al artista.
1: ¿Cómo describiría lo que hago en una Ajá, sola ¿cómo palabra? ¿Cómo describirías
0: tu arte en una palabra? Mm. Pues natural, güey. Natural. Ok. Algo así estaba pensando. Uh -huh. Pensé que ibas a decir oh, orgánico pero
1: Sí, también, pues, pero creo que no, Es que orgánico Pues ya hasta lo usan en En, el, en las pinches cereales Sí
0: Hermano, por último ¿A quién te gustaría nominar Para que próximamente esté aquí con nosotros En Jaque el artista?
1: ¿A qué pues, artista? Yo creo que haría un buen papel mi colega Ari Ari Gómez, te voy a nominar Tienes que venir, te la vas a pasar muy bien se la van a pasar muy bien también con ella... ...y yeah. este... excelente artista... ...es mi colega y este, ...trabajamos muy a gusto... ...nos compartimos conocimiento y... ...y yo creo que con ella se sentirán también muy cómodos... ...qué chido... ...ojalá se anime...
0: ...voy por ti Ari...
1: ¿eh? <risa> ...o sea les dejo su Instagram... ...va, perfecto... ...hermano, pues muchísimas gracias no, por, lo, por
0: haber aceptado... ...por haberte lanzado para acá... ...por tu tiempo... ...platícanos... Sí, ...qué se viene por acá... ...ustedes... ...no, no sé si lo, ...no sé si se ve a cámara... Pero vean esta
1: joyita. Les traje un regalito.
0: Eh, que nos trajo Ben. Eh, acá está sacando su, su línea de, de playeras que la neta están increíbles.
1: Andamos explorando esa área ahora. <risas> y
0: bro, pues platícanos cómo está ahorita la, la situación. Están muy chingonas, cómo las podemos encontrar, cómo las... ¿Dónde? A ver, eh, Bueno,
1: esta, esta colección o estas playeras que están ten, teniendo en la mesa ya es como de, de un tema que saqué, como una colección. Fueron de edición limitada, o sea, ya no vamos a volver a sacar estas. Ok. Pero eh, estoy trabajando en nuevos diseños y me gusta que tenga esa como exclusividad, ¿no? Que el diseño que salga, así como el tatuaje, no se repite, ¿no? Okay. O sea, es así de... Solo es esa vez, solo ese momento. Si la adquiriste, chingón. Y si no, pues ya ni modo. <risa> y este... Pero es parte como de la esencia también del tatuaje, ¿no? Que... Sí. Que es algo único e irrepetible, ¿no? Ya. Yeah. Así las playeras, entonces... Voy a seguir trabajando diseños, eh, les intento dar como un tema a cada playera, una, este, como concepto hasta cierto punto y yo creo que en un mes por ahí estaré sacando algo y a la par, pues bueno, ya saben, búsquenme en redes, soy como arroba ven guión bajo arte en todo. TikTok, ya sabes, tenemos que entrarle al juego, ¿no? TikTok, este, Instagram, eh, Facebook, pues por ahí me pueden encontrar. YouTube inclusive también. Ok. Entonces, por ahí andamos si quieren citas y cotizaciones... También por ahí.
0: Ya, yeah, pues ya se la saben, familia. esténse pendientes. Y, eh, pues, si quieren, igual, si te quieren contactar para algún tatú, eh, ¿cómo es la dinámica? Eh, ¿Me acerco contigo? ¿Te platico mi idea o cómo funciona?
1: Sí, claro, sí. O sea, yo cada que me cotizo entiendo que sea una charla, ¿no? O sea, es okay. Una plática de conocer a la persona, saber sus ideas. Eh, casi siempre es todo por... O sea, lo hacemos por Instagram en el primer contacto. Eh, tiene también la opción de que podemos hacer una cita de valoración, donde ya es como contacto más directo cuando son proyectos como más largos, más este, grandes, o cover-ups, o sea, como también trabajo cover-ups entonces tengo que valorar a veces qué tan viejo es el pigmento, qué tan grande es, si puedo adaptar como la idea que tienen ellos con la gráfica que estoy haciendo entonces ya sea que nos, nos veamos por Instagram que normalmente por ahí hago las cotizaciones o nos podemos ver en persona en el estudio también Ok, ¿En, ¿en dónde te encuentras? Ah, en estoy en, en Soy Feliz Estudio, ahí pueden como también contactarme y ahí también ellos con, con el estudio también pueden cotizar, no hay problema. Yeah. Pues ya se la saben familia,
0: chequen, su, chequen su, sus redes, la neta es que su estudio está bien chingón, muchas, eh, muchas gracias. a mí me encanta, espero pronto podamos estar ahí tatuándonos también. Claro, sí, 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 muchísimas gracias. Y un hermano, muchísimas gracias por tu tiempo, por haber, por el espacio, algún último mensaje que
1: quieras dejar. Eh, pues, la verdad es que estoy muy agradecido con ustedes también de, 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 de tener como la intención de conocerme. De verdad, muchas gracias. Sí, Se los agradezco mucho. Yo también, un placer de conocerlos. Y que, pues, espero que no sea la última. No, pues, seguro que armamos haya, una segunda parte. Que haya más cosas que hablar. Ya. Yeah. Sin problemas, aquí andamos. Muchas, pues muchas gracias a todo tu público. Y, y pues, bueno, ya veríamos si hacemos una dinámica para las playas Sí.
0: Ah, eso, esténse pendientes en la semana de estreno. Eh, por acá, Ben nos trajo... Unas playeritas para poder eh, checar, a, vamos a hacer una dinámica en la semana de estreno de, del capítulo. Y esténse bien pendientes porque vamos a, eh, a regalarlas. través de esa dinámica, pues entregarlas. Entonces, eh, están muy chingonas y esténse pendientes. va A ver, ¿qué se nos ocurre que sí, podemos sí, sí, hacer? Hay, y, hay ustedes y, y ahí ustedes deciden. Y ahí las tendrán. Gracias, sí, sí, hermano. Sí. Saludos, banda. buen día. Hasta luego, muchas gracias. a la